0: Всем привет, дорогие друзья, записываем наш сегодняшний подкаст в преддверии чуть ли не главного праздника страны – 1 сентября. Всех, кто причастен, поздравляю сразу.
1: Ну, главный, может быть, не главный, но это довольно важное событие, особенно для родителей, чьи дети первый раз идут в первый класс.
0: Ну, вообще всех школьников и студентов, мне кажется. Ну,
1: мне кажется, что когда какое-то время уже проходит, там, пятый, шестой... Тебя не
0: триггерит и... на 1 сентября?
1: Меня сейчас?
0: Угу.
1: Меня уже давно ничего не триггерит. А меня, кстати, триггерит Ты вообще. знаешь, что из этих всех старых вещей меня, вот если ты говоришь триггерит, это интересно, хорошо, что ты про это сказала. Единственное, что меня триггерит, бывает такое состояние, когда... Весной, в начале лета, короче, начинается как бы там цветение деревьев, еще что-то. И появляется чувство, как будто экзамены.
0: Да, должен, мне кажется, такое такое. И когда сирень начинает цвести, я, я просто представляю. Думаешь,
1: в белом нужно идти, и школьники идут в белых блузках и рубашках. С паспортами, думай, бутылками
0: воды. Куда? На ЕГЭ! <свят> ну,
1: да. Ну, кстати, ЕГЭ я не застал. Слава как Богу, таковое. мне. Да, я сдавал потом его, но э, в целом, конечно, это, блин... Боль? Не знаю, ты знаешь... Но ну, я... школа
0: у тебя это боль?
1: Нет, школа То у меня из всех мест, где я был, вот допустим институт, потом в техникуме и школа. Для меня в саду экстази не был, тоже, может быть отдельно про это все поговорить.
0: Даже в саду я экстази не был. Экстези.
1: Ну, не знаю, экстази это все нравится, все-таки про университетский разговор. Но школа для меня почему-то вот такое самое, ну как не яркое, а самое позитивное, наверное, ощущение оставила, потому что у меня там хорошие воспоминания. Были, конечно, трудности, и все не так было. Просто. Вообще, конечно,
0: ребят, хочу сразу всем сказать, может быть кто-то не очень хорошо нас знает или ну, там, не знает наших родителей, откуда мы с Сашей вышли. На самом деле, мне кажется, у нас с тобой немножечко такой замыленный взгляд, потому что мы с тобой дети учителей. И для нас 1 сентября всегда будет, ну, как бы мне кажется, особым 1 сентября. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, каким... 1 сентября ощущаете себя вы, изменяетесь ли вы со временем, остается ли у вас в душе эта тревога, то что вот встреча со своими одноклассниками, или в предвкушении чего-то нового идете в это время, или там украдкой смахиваете слезу, когда видите там родители первоклашек. ведут первоклашек, да. Напишите нам про свои впечатления о школе, может быть какие-то интересные истории, или может быть какие-то классные завораживающие э, сценарии, которые потом перевернули вашу жизнь. И для самых активных, и за самой интересной истории мы приготовили готовили подарок.
1: Ну да, ну немножко от отбились, хотелось чуть попозже это озвучить. Друзья, как вы знаете, у меня есть группа, в которой я играю музыкально, очень веселая, очень забавная, в принципе, довольно-таки интересная. И у нас будет 4 сентября, это суббота концерт, в 8 вечера, в 7 будет сбор гостей. И мы вас приглашаем всех, независимо от того, выиграете вы или нет. И за самую прикольную историю мы подарим два билета на вход. Результаты мы скажем первого числа, чтобы вы могли подготовиться, да, потому что <coughs> если вы не рассчитываете, допустим, пойти или как бы, ну, чтобы вы заранее сориентировались и смогли туда пойти, я думаю, будет прикольно, весело, так что два билета лично от нас с Анной Евгеньевной вам перепадет.
0: Хочу сказать, что происходить концерт будет в очень прикольном месте, знаковом для Краснодара. Это бар «Сержант Пеппер» находится на улице Красноармейская, такая главная Славейская барная Чипаева, да, улица да. нашего города. Ну, очень и... хорошая локация, очень большое помещение, поместятся все. И еще ну, и приедут, да, и
1: приедут, мы пригласили, но, в общем-то, это не совсем наш концерт, это наш совместный концерт с друзьями Нашими группой Лос Чататамас из города Вятка, Киров, угу. который теперь называется, он уже там 50 лет по вятка не называется, но это не важно. Это очень веселые такие ребята, играют такой разгильдяйской кантри, я думаю, это будет интересно. Так что мы как бы на этом закончим нашу лотерею Это
0: будет образовательный контент для жителей а мы
1: вернемся к нашему разговору по поводу школ ну, я не знаю, честно говоря, вот я все время вспоминаю, когда я совсем маленький был, шел в первый класс, и меня спрашивали, хочешь ли ты идти в школу, я всегда отвечал нет. И я
0: Сейчас тоже не... отвечал нет. С детского сада причем я отвечал нет.
1: Да, нет, вначале как-то хотела, а потом когда меня начали потихонечку готовить в школе, хотя, когда я пошел в школу, я не умел читать еще, несмотря да, ну. на то, что я был
0: я сыном учителя.
1: Да, да, а мама говорила, ну а зачем, короче. в первом У классе тебя просто это... добрая
0: мама, она, она, и... Добрая она мама. отговаривала да. и меня, когда я заставляла Майя учить буквы. Майя,
1: да, Майя у нас не хотела учить буквы, но я буквы знал, сказал, в принципе, я так понимаю, что если бы я в то время напрягся, я бы мог бы уже начать читать, хотя бы по слогам. Но как-то не сильно я, короче.
0: Ну вот видишь, потому что я, например, я просто сравниваю да, с собой то, что у тебя не было детского сада. У тебя, по сути, над тобой давляла только мама, которая абсолютно не давлела. Ну, а у мама, меня был детский сад, где в пять лет нам, мы все начали изучать буквы централизованно. Мы обязательно в детском саду устраивали там всякие разные конкурсы по чтению, кто на нас скорость читает. У нас это история всячески поощрялась подготовка в школе
1: Не, ну это наверное неплохо насколько я знаю что сейчас требования первого класса обязательно входит уже умение читать.
0: Ну, не всегда и не обязательно. Да, это но... зависит от школы, как, куда ты отдаешь ребенка. Если ну, у тебя там супер гимназии, где нужно при входе сдать экзамен на китайском, то вряд ли там ну, да. тебе, можешь не учить русский.
1: Ты помнишь свое первое сентября?
0: Конечно! Мне кажется, это невозможно вообще забыть. У меня даже фотография есть. Обязательно выложу да. ее к нам сюда в группу. А, у меня первое сентября было, ты знаешь, а, как тебе сказать, я немножко не так его себе представляла. Потому что мама купила мне цветы гладиолусы. Это был огромный красивый букет. Ну, да, он был классный, красивый для взрослого человека, но для ребенка, которому было 7 Я лет, помню, больше, чем... он был ростом с меня. Я была очень счастлива наконец-то его отдать. А с тобой из не
1: никто не был, да, наперед? У мамы с мной ты была, да. Это была с этим огромным букетом. Ну, мама
0: стояла там, где стояли все родители. Это сейчас, Напомню, ну как да. бы ближе стоят. Раньше там вообще такая -то толпа была, и мы стояли отдельно. Я, конечно, никого не видел, я вообще ничего не видела, кроме носков своих босоножек из-за этого безумного букета.
1: Там еще была раньше, такая процедура. А еще я была в форме в шерстяной. Да, не, я тоже кстати, в форме ходил. Я не помню, был ли я на 1 сентября точно в форме, этого я не могу сказать, потому что память уже это все смыла. Я помню, что была такая процедура, когда один стеклоснег первоклашку с этим. Да, с, и сейчас с это есть, да, да есть, это, это осталось шпина. сюда. А еще одиннадцатиклассники дарили подарки первоклассникам, маленькие. Да, у нас игры. тоже
0: дарили, но они какие-то были, ну, Да, ну мы же не ничего,
1: кстати, подарили. Там была какая-то игра настольная, что-то такое, довольно забавно. Вообще, на
0: самом деле, там такой интересный момент, если ты спросил, когда я пришла в первый класс, это же был Советский Союз, я в 90-м году пришла в школу, и тогда не было такого раздолья рюкзаков, что хочешь, что и покупай. Там еще. Вообще, на самом деле, это даже ну, местами была проблема, потому что некоторые наши знакомые родственники говорили: ну, если там у вас будут проблемы с какими-то учебными штуками, обращайтесь к нам, мы поможем. Я помню, у нас там одна сетка готовальню мне отдала, если
1: готовально, что ты имеешь в виду?
0: Циркуль с наборами. циркуль
1: в первом классе. Ну,
0: не в первом, но примерно она нам в третьем понадобилась, когда мы круги проходили, да. Но она нам дала на время. Мне
1: кажется, у меня циркуль появился. Не, у меня был в дома циркуль, но реально, когда я стала его использовать, это когда черчение там появилось в седьмом классе, по-моему. В моем или седьмом,
0: Прошу прощения, у меня до сих пор ковид еще я никак не могу выстроить, поэтому прошу прощения, если бы ты Ну, у не
1: ковид. У тебя просто последствия. — Да, не пугай, пожалуйста, людей.
0: Да, и, короче, хотела сказать про то, что. Мне очень помогло то, что когда я пришла в первый класс, со мной был рюкзак, который мне подарили в детском саду, и это была очень прикольная история, у меня отличные впечатления и воспоминания о детском саде моем, я всех люблю, ты меня там все безумно любили, я там еще два года после того, как детский сад окончила, ходила туда в гости к своим воспитателям. И хочу что сказать, нам, когда выдавали подарки на выпускном в детском саду, нам сказали, выбирайте, какие хотите портфели, и, о чудо, мне дали выбрать то, что я хотела, я выбрала портфель, который нравился мне, и который вот был классный, я с ним ходила, по-моему, еще, по-моему, три года, и что за такой? Он такой был синий, с Но одной застежкой. И на обычный... ней был нарисован морж с такими усами в форме капитана. И он стоял за штурвалом. Меня... Вообще классный такой. Короче... Просто... Само ощущение того, что это портфель, который выбрала я, оно мне прям придавало ну, силу. У Вален Евгеньевна
1: есть очень важные пункт. Детали, детали. Да, она должна очень. Она очень щепетильно к деталям, даже к малозначительным, к некоторым. И порой даже малозначительным больше, чем многозначительным. Значительным. Я тоже помню свой первый рюкзак, это был такой коричневый из кожзама такой ранец классический, uh -huh. с двумя лямками да -да. и ручкой, одной застежкой, и там было описано, что типа лес ваша богатство, ну какая такая херня. Но, знаете, довольно, на самом спрашив... деле я хочу сказать, что эти старые ранцы были довольно функциональны, они были довольно прочные, крепкие. Ну, они были я с ним давай, дав... ну и что? Тяжелый, значит надежный. Как сказал Борис Бритва, если он не выстрелит, то хотя бы можно по голове, чтобы дарахнуть кого-нибудь.
0: Мальчишки у нас на них катались с горки. На всех ранцах,
1: наверное, всех времен катались. но Самое крутое для катания считалось капот от автомобиля, если его можно было найти где-то. У
0: На ранцах катались. Так вот, и я, конечно, я была очень счастлива, мне просто приводили в трепет все вот эти вот ручечки, пенальчики, а у меня мама работала в школе, и, конечно же, в школу и со школы я познакомилась задолго до своего первого сентября, я ходила и к ней на уроки, она лаборант по химии, и она, соответственно, все эти опыты делала. Я с детства все, у меня все вот эти вот ванночки, все вот эти ступки. У меня да. все это было в куклах, я куклам делала какие то штуки. Ну,
1: реактиву, я всегда, да,
0: я, ну не варила. Я всегда ходила по школьным коридорам, я знала этот запах, мела, доски, свежевыкрашенных полов. И у меня вообще. Это
1: поддельная тема, это такой интересный И
0: я на самом деле чувствовала себя в школе очень комфортно, то есть у меня не было никаких там предвкушений, я чего-то боюсь, этих доске вообще нет. Никогда у меня а не, ты, было
1: кстати, не, не заходила, не бывала в нашей школе, в которой я учился. Ни разу они бы с тобой не ходили, не Я
0: была на съемках, когда мы ходили снимать э, Зинаду Викторовну. Там, кстати, Но очень... у тебя старинная школа. У меня а очень меня... а школа. у меня школа, школа такая, как вот в да, да, классическая да. савантапоска. А у тебя старая, старая. А старая.
1: Причем там, знаешь, я была самая прикольная фишка из таких воспоминаний, что я помню о школе довольно забавных. Эту школу, короче, после того, я пришел то через какое-то время, ее реконструировали внутри. Но, во-первых, нужно понять, что это одна из самых старых школ в городе. Ну, Скажи ее номер. Это 39. 39 да, да, в она... самом
0: центре, получается Шка... Чукалова и Пашка. Пашка.
1: И это старая школа, и что было очень знаменательно, что меня больше всего поражало, до сих пор у меня остались очень яркие то впечатления, а, там в холле огромные потолки, они у -у -у. прям ну, вообще огромные, вообще в классах они огроменные, там два этажа, но потолки, я не знаю, там метров пять, может быть, нет, не так меньше. кажется, даже
0: больше, пять у тебя дома. Может
1: быть, нет, дома четыре, три с чем-то. Ну там
0: очень высокие.
1: Они очень огромные, потолки прям нереально огромные. И, короче, в холле в, в разные стороны класса расходятся, и на стенах сделали панно. Их потом сняли, сейчас их уже нет. Но тогда
0: это было.
1: Это было ДСП покрашенное, но на нем были нарисованы футуристические, сюрлистические картины, которые были Прикольно. просто нереально. Есть... Нет, но ну это просто вообще было на самом деле для сознания ребенка. Там, по-моему, это во втором классе я был, когда их поместили туда. Это было просто разрыв. Там какие-то кентавры. какие-то люди. А у нас врача... было просто. Причем это вот именно сюр, то есть они mm. именно сюрреалистически нарисованы, mm -hmm. какие-то там нереальные фигуры, перетекающие в друг друга. То есть там еще какие-то безумные вещи. Очень красиво и, блин, жалко, что тогда не было телефонов, потому что можно я по с удовольствием сохранил их, потому что реально были крутые работы. Я помню, что на втором этаже э, стоял э, на одном из планов был изображен человек э, Леонардо да Винчи, ветровианский, да и там какие-то еще механизмы вокруг него, еще что-то. Ребят, То есть... если
0: вдруг кто-то учился в 39-е, и у вас где-то есть на фоточках это пано, киньте нам, пожалуйста, тоже Ну, они нереально крутые,
1: да. На самом деле, это нужно понимать, что это панно, там метра 4 там, в высоту и шириной, там, ну, не знаю, метров между классами, метров 15. И у них огромные эти фигуры каких-то людей, механизмов, каких-то нереальных марсианских пейзажей, там, еще чего-то. Это было нереально круто. Я считаю, что это, на самом деле, это впечатляет. Это реально мотивирует, это круто.
0: Я хочу еще сказать о том, что, наверное, многие пойдут не в одну школу, а в две, как, например, я ходила. Я же ходила в музыкальную школу. И у меня 1 сентября оно все время было в двойном формате.
1: У тебя два было мероприятия, да? Да,
0: но у меня первая. Если первая моя школа вообще образовательная, она была такая классическая, советская, вот как, например, пятая школа в городе Краснодаре. Это был типовой проект, по которых очень много по стране. Ну да, да. То музыкальная школа, там, конечно.
1: Два этажа, да? вот я как раз уже начала это
0: рассказывать. А музыкальная школа располагалась в здании, где раньше было военное училище. И ну, еще во времена дореволюционные, как бы сказали. Там огромные, конечно, потолки, и там лестница, построенная вот как в особняках раньше в центре огромная, такая с баллюстрадой, суперкованными такими красивыми железными цветами. А там у нас еще а, потом, когда получилось, я пришла, и на следующий год к нам пришла новый директор, и она сделала очень красивые витражи в главном окне. Там витражи? Было, да, витраж. Стекло стекло? Витраж был, причем, картинный а, Рафаэля «Весна». Ничего очень себе. красиво, да. заморочка. Да, очень да. классно было. И вообще, на самом деле, а, вот именно то, что касается музыкальной школы, там как будто прям особый мир был такой, потому что, конечно, она сильно отличалась от моей общеобразовательной школы. Я могу сказать по степени вовлеченности и по времени, которое я проводила за уроками, конечно, музыкальной школе я давала намного Но
1: больше. У на самом деле есть травма, она музыкальную школу вообще любит и ненавидит, потому что она отняла у нее лучшие годы жизни.
0: Отняла, это, кстати, правильное слово.
1: Потому что она все время говорит, вот, детки во дворе бегали, короче, да. собакам хвосты крутили, а я как это пилил у нас скрипочке. Да, мне даже
0: уроки никогда было учить. Я уроки учила на автобусной Ладно. остановке. Анагена, мы
1: тебя жалеем, мы тебя, правда, всем, всем сердцем Нет, я сейчас
0: говорю для людей, которые собирают своих детей еще в одну школу, как я.
1: Типа, даже вот я, на самом деле, я учился в хореографической школе. И я, кстати, знатный плясун был когда-то. У меня, правда, не закончена. кубанская казачья Кубанская казачья да. Мы там и в Москве, и на Украине выступали, и во всей России ездили. Ну, в общем, было это не суть важно. Когда мы с Анной Геной обсуждаем эти школы, она все время говорит, вот эти плесуны, отплясали и все. Конечно, или... а ты
0: дома учишь четыре части концерта.
1: Не, ну хорошо, но ты же стоишь со скрипкой, а плесуны там два раза в день, допустим, утром и вечером скакали, как бешеные обезьяны. Или нас Жанна Георгиевна била палкой по ногам.
0: А нам била палкой по рукам, и когда неровно ты стоишь. А рукой, чтобы расслабила, чтобы красиво ну, это шепло. Да, это
1: особые моменты образования. Главное, приходим
0: мне кажется, к главному моменту, то, что касается школы про учителей. Потому что, мне кажется, это краеугольный камень и главная проблема современной школы. Потому что дети, они такие какие были, такие остались. Они всегда приходят чистыми светлыми и смотрят открытыми глазами на учителя. Знаю, а учителя я думаю, что уже все, дальше все в их руках.
1: Я думаю, что все модернизируется на самом деле. Но, разумеется, конечно, значимость. Учителя – это вообще ключевый момент. У тебя были какие-то любимые учителя, которые реально ты считаешь, что они круто давали?
0: Ну, любимые, я предлагаю здесь немножко разграничить это понятие. Любимые – то, что я к ним хорошо относилась или любыми, то, что мне нравилось, как они преподают предмет. Нет, я что... имею в виду,
1: вот сейчас объективно, ладно, э, можно взять и тех, и тех, но я хотел поговорить про преподавателей, которые объективно крутые, как <coughs>, преподаватели своего предмета, как наставники, людей, которых ты уважала, которых...
0: Я бы разделила эти понятия, потому что у меня была преподаватель, например, по алгебре, геометрии, Людмила Александровна, которая... Немножко получилось так, что когда я заболела Боткина, я пропустила всю первую четверть.
1: Это в предыдущем выпуске про да -да -да. история
0: И в пятом классе у нас была одна преподаватель по алгебре геометрии, она ушла в декрет, в шестом классе у нас была другая. Для меня, например, был шок, при том, что у меня отличные были эти по математике, я до сих пор ее очень люблю. Я прихожу, и я вижу другой преподаватель, и уже все изучают дроби, и у меня была прям реально трагедия и драма, и депрессия. И она оставалась со мной бесплатно после уроков и объясняла мне все эти проблемы. Да, Такое, мне
1: сейчас вообще это нереально, наверное, Ну, наверное.
0: Причем, как бы, я ей говорила, да не страшно, да я все это дома выучу. Она говорит, я понимаю, что ты все дома выучишь, ну давай мы с тобой еще раз все это проведем. Ну, еще раз все проговорим, если что-то непонятно, объясняй. Вот как человек, она мне нравилась больше всего. Я тебе скажу больше, она преподавала математику и все математические дисциплины, у всей нашей параллели, ее все безумно любили. То есть это была не какая-то моя особая, знаешь, такая вот предрасположенность из-за того, что она со мной носилась, когда я пропустила много очень уроков. Нет, ее просто... Ее любили люди, ты да, даже себе представить не можешь до какой степени. Ну, и очень уважали. И она была хороший преподаватель. Причем я не могу сказать, что она прям с нами носилась как в списке на турбе. У нас жестко очень она преподавала и алгебру, и она мне даже у меня был момент, когда она мне сказала, я тебе специально поставлю тройку в чит, чтобы ты выучила эти что функции. А у меня был девятый класс, у меня была выпускной музыкалки, и мы с мамой сели и подумали, она говорит, ну у тебя последний год же музыкалки, нужно сосредоточить все силы там. Я говорю, мам, ну я не смогу, и там, и там.
1: Ну мне кажется, это из вариантов не типа, буду бабушки, да, Бабушки, бабушки на злоуши себя отморозить. А
0: вот ко второму твоему формату: то, что ты говоришь профессионализм, у меня была учительница по русскому литературе последние два года, ну, с да, которой но... у нас были такие контры. Но, тем не
1: менее, Анна Евгеньевна у нас сейчас большой знаток русского языка да, и, и литературы. И все говорят про то, что мы хорошо разговариваем и правильно ставим ударение. Так вот, это Анна Евгена заслуга, потому что у нас даже санек поправляет Торты. воспитателей в саду, когда они неправильно говорят, потому что мама у нас э, грамотная, она я всех не знаю, строит.
0: Нужно ли в гордиться? Но я считаю, что русский человек должен знать русский язык, но это минимум. Ну, я думаю,
1: мы про это отдельную тему сделаем, потому что я считаю, что язык должен развиваться, должны появляться новые слова, новые всякие ударения и прочие вещи, и это нормально, трансформация языка. Но, тем не менее, Анна Евгеньевна, вот такой у нас борец за чистоту. Так
0: вот, назову имя и моего учителя по русскому литературе, Валентина Владимировна ее звали, и зовут, она еще до сих пор еще жива. И хочу сказать, что ее ненавидели все, и учителя, и ученики, и в итоге ее деятельность на посту директора школы закончилась страшным скандалом, растратой вызовом на совещание главе города. Ну, ну, вот, Совет, да, и причем, когда она вернулась потом назад, с должности директора, опять на должность зауча, все просто приезжают на нее даже поднять глаза. Откуда я это знаю, спросите у меня, дорогие мои? Потому что моя любимая подруга Юля Бардина работает теперь в нашей школе и преподает немецкий английский.
1: Понятно. Нет, у меня, короче, преподавателей, из преподавателей, у преподавателей был очень интересный преподаватель, наверное, как бы, как сказать, интересный, просто он очень был необычный мужик, это директор школы. Вообще очень много связано. История сейчас, наверное, получится немножко длинновата, но она в принципе крутая. Если нас слушает Санек или кто-то еще из моих ребят учился со мной. Кстати, вот один из интересных фактов, что реальную дружку, которую я поддерживаю, да, из всех где я в образовательных учреждениях, где я был, там и хореографическая школа, и ну, музыкальной школе я не был, обычная школа, университет, техникум и все прочие вещи, то я дружу только с парнями и со школы. Если они слушают, я думаю, что они там напишут Чернелес, в комментариях. Не знаю, но Кондрашов точно писал, что Кондрашов, он слушает. Да. Сашка, да, хорошо И вот мы учились в одном классе, и у нас преподаватель по физике был директор Александр Евгеньевич Лангваген. Он немец, он был крайне идейный человек, безумно любил э, физику, и он вообще был просто в нее влюблен, и он был немножко сумасшедший, но он был реально крутой мужик. Его, кстати, очень печально, он как бы тоже скандал. -то, да? да, он был депутатом. Но вообще он, он был не то что депутатом, он был просто активным человеком, с активной социальной это позицией, да, жизненной и всей прочей. То есть такой интересный чел это вот из тех вариантов, когда. Он писал формулы на доске, писал, 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 писал. Потом закончилась доска, он на стену перешел мелом, писал, писал, он не может остановиться. И он много так, довольно полезных вещей сделал в школе. Он сделал наш лицейский класс, которому мы учились, в котором были специальные требования отдельно от всех. Мы каждый год сдавали экзамены по трем э, сложным предметам. У него была своя система оценок, короче. У него была такая система. Он давал контрольную, там, раз, там, в какой-то период. Ну, не знаю, там, раз в месяц, условно. Ее заключалась В чем суть? Она состояла из трех частей, ну, условно. То есть норма школьная, это ты мог получить за нее пятерку. Если ты выполняешь три задания, которые школьные средние нагрузки, ты мог получить пятерку. Задание повышенной сложности. Еще в эту же контрольную входило. За нее ты мог получить еще отдельную пятерку, если решишь. И задание очень повышенной сложности ты мог получить еще одну пятерку, если решишь. Эти два повышенных задания, по-моему, если не ошибаюсь, если ты их не решаешь, ну или как то решаешь немножко неправильно, то они тебе вообще не зачитываются. И у него была такая система, и а, было много курьезных ситуаций, когда а, Женя Роженко, по-моему, был, и мы сидели с ним на первой партии, а этот а директор был депутатом, он такой, он мог, он мог, не, он вообще, он очень идейный, но мог писать, 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 потом остановиться и замереть минут на пять, короче, и думать что-то там такое, что бы им дать, и вот так стоял. И мы так и стоим, короче, но, ну, во-первых, у нас была игра, мы на столе комкали бумажки, мы сидели на первой партии. складывали их на стол, и была задача попасть, короче, со стола вот так вот, пыньч, как в Чапаева, бумажкой в директора. то попадал, подал, рисовалась, рисовалась, короче, палочка <с> на, этом, на тетрадном листочке. И потом еще такой момент был, я помню, он писал, писал, что как раз повернулся к нам и застыл. И Женя Роженко такой сидит, берет карандаш, резинкой поворачивает, наклоняется через стол, и на пейджире у него кнопки такие. Раз. раз. А он в пространстве. А, а он думает о физике, о великом, а Женя там сюда вот переключает его. Да, да. Вот,
0: кстати, то, что ты говорил, когда спрашивал мне преподаватель, то историю, которую ты рассказал, она нас разворачивает к чему? Как бы система не старалась выстроить все под стандарты, все равно все в итоге заканчивается одной фразой, либо начинается. Это человеческий фактор. Если учитель заинтересован в процессе, если он там хочет, чтобы дети тоже стремились к высокому, доброму, вечному, он тогда на это положит все. Если учитель просто функционер, которому сказали, пять раз заполнить три бумажки. Не, ну это совсем прям и... беда. Вот а то, это 95% Сашечка учителей, которые сейчас.
1: Ну, к сожалению. Я Дело в том, что я думаю, что даже задача, помимо того, преподавателя, вот крутые, кто преподаватель, не просто люди, которые хорошо знают свой предмет, которые хорошо дают. А те люди, которые способны заинтересовать, повлечь. То есть они должны разговаривать с студентами на каком-то специфическом языке. Я помню, у меня... С какими студентами?
0: Они еще в школе 1 сентября.
1: Ну, ладно, неважно. Я говорю вообще просто про любых учеников. Я помню, у меня был препод по математике, очень классный мужик, короче, он был доктор математических наук, профессор, и он был еще мастер спорта по борьбе, то есть он считал себя в два этих качества уникальных, то есть с ним поспорить было довольно сложно. И я он... думаю,
0: в него не кидались бумажки.
1: Нет, не а, на самом деле, честно говоря, я вот его считаю одним из самых интересных преподавателей, который у меня был, потому что, во-первых, он преподавал ну высшую математику, очень все серьезно было там бесконечные эти матрицы и все эти вещи, но он преподавал с таким интересным, веселым, веселой подачей, что мы постоянно угорали. У него была такая фишка, он когда диктует лекцию что-нибудь, писанинную часть, он там диктует, диктует, видишь, что люди засыпают. Он говорит, там, график, функции, там, что-то еще, и две точки, расположены вертикально. И все и пишут, две точки, расположенные вертикально. Он говорит, это двоеточие. А еще он говорил, когда э, все списывали, ну, кто-нибудь списывал, он их ловил, он говорит, молодцы, это одна... Г голова – хорошо, а две – это два, Ты ставил обоим по двойке.
0: А я хотела немножко еще рассказать про личности учителей, какие у нас были, например, какие мне запомнились. У нас был преподаватель по географии, который меня очень безумно любил, потому что я хорошо ориентировалась в карте. Причем…
1: Анагена до сих пор хорошо знает карты. И всех заставляю тебя учить карту. Да, мне сегодня приснились сейшельские острова, что я как будто на сейшельских островах, короче, нахожусь, и их потопило. Я проснулся и говорю, Анагена, ну, где находятся ширские острова? Она говорит, они находятся там. Так вот. что, если что-то нужно, да. в э, русском и географии она у, хорошо разбирается. Вопрос
0: не только в Сашельских островах, на самом деле. Я просто хотела сказать про нашего преподавателя. Потому что, когда я пришла, опять же, мое знакомство с географией и биологией как раз попало на период, когда я лежала в больнице. Поэтому я пришла, и, да, и фу, я дала, и он на первый журок, когда я пришла, я спросила у своих одноклассников, почему он готовится. Они в Китае не переживай, он вообще у нас немножко не в себе, все будет хорошо, он, Может, он да? даже, да, он был уже взрослый, ему было больше 50 лет. Такой был высокий, очень высокий дядька. если к концу вспомню, как его зовут, обязательно на звук, к сожалению, я уже периодически всех забываю. И э, он такой видел, такую новую фамилию, такой, о, Дроботенко, Иди-ка покажи нам Ташкент. Она а с карта России висела. Ну, я вышла, такая показала, он такой... Аурольские горы. Я показала Аурольские горы. Как мы смотрели
1: сегодня в этом. Да, да, такой,
0: а пролив Лаперуза. Я такой вышла, он такой, какая молодец. Я тебе ставлю пять, и в четверти я тебе поставлю пять. Я такой, хорошо. Вот так вот за историю одну карту я просто получила пять. Потом ну, он да, меня очень-очень любил, отправлял на Олимпиады. Ну, просто получилось так, что мне правда интересно, с помощью книг кстати эта любовь привелась, помощью и Верны, и сабатини и всех я очень любила романы про пиратов, соответственно, <coughs> все что касается Карибского моря его бассейна я отлично знала, потому что я в этом плане конечно немного э, как называется человек которому нужно обязательно вот дотошность да, потому что когда я читаю исторический роман я сижу себе строю графики кто кому приходится кем ну как бы ну, да, когда, например, да. я прокля... читала. да читала. Да. когда я читала проклятых королей тоже, я выстраивала все генеалогии понимала чтобы кто кому кем приходится. Когда я группу «Престолов» смотрела, та же самая история была. Когда я читаю книжки исторические или, например, географические, я иду к карте и смотрю, где это находится. Мне очень важен визуальный контент, потому что я визуал, мне обязательно нужно понять, как это все находится. Давай. И очень интересная была история с этим преподавателем. На гимператически все там подшучивали, что-то еще. А у него была очень трагическая судьба. Это я уже потом узнала, мне об этом сказала мама, как я уже говорила. Она в школе работала, и все школьные преподаватели, конечно, знали эту историю. И у нас был такой очень трагическая, трагический момент был в Новороссийске. Летом, вообще в разгар курортного сезона, казалось бы, что могло произойти. У нас столкнулся пассажирский теплоход да,
1: очень вместе
0: с грузовым да в Новороссийске. И, к сожалению, очень много людей погибло. И очень много людей видело, как они гибли и ничего не могли сделать, потому что далеко очень плыть. Хотя это было лето, опять же, это была теплая вода, но из-за суеты, ну, там много очень моментов было, если вам интересно, я думаю, вы посмотрите эту историю, я не буду сейчас погружать. Скажу только, что преподаватель географии наш, он служил матросом на одном из этих кораблей, и, к сожалению, ну, он участвовал в том числе в спасении людей, но, к сожалению, вот эта травма осталась с ним навсегда, и потом он уже больше не смог нигде работать, и он ушел работать учителем в школу по географии, и он даже, я даже скажу, он не до конца у нас был. Он у нас поработал, наверное, года два максимум, и потом он ушел.
1: Понятно. Ну, бывает, ну что сказать, жизнь такая штука, это сложные вещи. Я бы хотел о курьезных ситуациях поговорить. Я, например, вот пытаюсь вспоминать, э, вспомнить что-нибудь из своей начальной школы, прямо из всех ранних своих обучений. Я вот только помню, что у нас... В этих огромных холах был паркет на полу.
0: Да, мы катались там.
1: Да, его, короче, в перемены натирали этим.
0: Не только в перемены, в начале учебного года обязательно. Нет,
1: их у меня постоянно, периодически там, ну не знаю, не раз, наверное, в день, но мне кажется, что прям очень часто.
0: Наверное, каждую четверть тогда. Да то есть, нет, там, не мне кажется, чуть ли не натирать. раз в неделю. Да,
1: ну... Я тебе говорю точно, посыпали Парафина. парафином, то есть шла тетка с теркой и парафином Поэтому по холлу. И, короче, да, да, терла да. этот парафин. А мы катались потом. А мы потом, да, мы все выбегали, короче, в этот холл и начинали гонять. Разг да, гонять, потом еще на штанах бывали следы от на жопе притертые.
0: А резиночки знаменитые девочки у вас в резиночки? Девочки, я
1: прыгал в резиночки, довольно круто, я же скакун. Еще я помню, мы катались на перилах, у нас за счет того, что были огромные вот эти вот этажи, на второй этаж была лестница, она просто огроменная, там пролет длиной был, я не знаю, какой сумасшедший. Чтобы подняться на такую большую высоту, то есть там, не знаю, может метров семь, может даже больше второй этаж и э, всего два пролета у лестницы. То есть, что такие длиннющие, огромные такие подъемы феноменальные. И мы, конечно, забегали быстро на второй этаж и на жопе в с перилах. Причем можно было кататься перекинув ноги через перила. Он так вот, знаешь, угу, вниз бубенцами, вниз бубенцами, да. А можно было съезжать, короче, жопкой и вот так просто по нему. И потом, как в каком-то классе, ну, это значительно позже уже было. Поставили деревянные эти на перила, такие брусочки прекратили, да, чтобы не катались. Но вообще в школе было много всяких забавных историй, потому что я помню, что мы, как сумасшедшие, допустим, на переменах выбегали, все скидывались, короче, покупали банку, какой-нибудь фанты или пепси, или еще что-то. Его выпивали, сплюскивали и гоняли футбол, короче, по этому, По школьному двору стояло двое баскетбольных э, колец да, таких вот, на большой бедрийской раме, ну типа фермы, и там была такая маленькая внизу как бы ворот такая рамка, и у нас, короче, ГОП-команда гоняла по этой фигне эту банку консервную, просто страшно. А потом уже в старших классах получилось так, что, наверное, это, кстати, вот Сашка даже лучше про это помнит, он был один из этих родителей, который это все затеял. У нас были новые классы, у нас потом достроили вторую часть школы, которая находилась за ней, и... Э, там были стулья новые. Ну, как новые. Это вот такая дешевая школьная серия. Знаешь, такая вот фанерная сидушка плоская и фанерная спинка. И такой да, из квадрата да. сварен такой железный, стул. Железный стул. И вот там, где квадраты, в них вставляют такие пластиковые заглушки. Да. И вот, короче, на каждой перемене мы из стула вытаскивали пластиковую заглушку. Бросали ее, короче, на пол и гоняли внутри класса футбол.
0: Процесс, вы возвращали ее потом? на Ну, да?
1: не всегда. Ну, короче, потом эти заглушки моментально стали теряться. И потом, когда мы гоняли футбол, а мы гоняли в задней части класса. Там не было, короче... Ну, я не помню точно, но, по-моему, не было шкафов, ну, какое-то было пространство. И мы так дубасили ногами, что следы от кроссовок изрисовали стену. да, да. я понимаю. Короче, повыбивали. И нам дали задание эту стену, короче, заделать, выбитую. Мы пришли туда в какой-то день, субботник или еще что-то, нас-то пригнали, как хулиганов таких типа. И... Мы, короче, замазывали шпаклевкой эти стены. И потом у нас осталось много шпаклевки, и пацаны намазали ее в звонок.
0: Что не кстати, это хороший момент, мне кажется, такой педагогический. Не нужно давать тем, кто что-то там разрушил, попытаться все это дело Не, надо, наверное, под каким-то
1: внимательным контролем, потому Я что так... мы почему-то оказались без контроля.
0: Я предлагаю вот эту вот тему раритета биографии, автобиографии нашего прошлого немножечко пока отодвинуть и поговорить на тему сегодняшней школы. Потому что мне кажется, сегодняшние в школе идут очень серьезные, стремительные и местами необратимые процессы. И мне кажется, пандемия, которая произошла... И удаленка, на которую были вынуждены перейти все родители, она показала как минимум три очень важных фактора. Первый фактор, то что родители в принципе как бы понимают объем знаний своих детей и могут частично сами помочь им развиваться в этом. Потому что очень многие мои знакомые, это нам повезло, что у нас один ребенок в четвертом классе, а некоторые люди были там шестые классы, восьмые классы, десятые классы им приходилось опять повторять все это, чтобы быстро учиться, потому что если раньше мы привыкли платить деньги репетиторам, которые детей быстренько подготавливают, то во время пандемии у репетиторов такие были загрузки, такие были цены, они были, были не до этого. Второй важный фактор, который нам показала пандемия, что российская школа, к сожалению, с технической точки зрения, катастрофически не готова к современным реалиям. И третье, что я увидела, это, наверное, даже больше немножко рискованно, но похвально со стороны родителей, что они готовы на себя взять ответственность за образование своих детей. Что ты думаешь?
1: Ой, ты знаешь, судя по глобальному вою в интернете и в СМИ, которые я услышу или читаю, что никто не готов. Родители точно так же не готовы, и очень много курьезных всяких штук можно было найти во время пандемии в интернете, потому что все выли просто страшным воем. Как бы я считаю, что она показала ключевой момент, который сейчас наиболее важен, наиболее актуален и очень значим. Это то, что, к сожалению, наша школа, ну, я не знаю, всегда можно, наверное, со временем жаловаться, что раньше было лучше, а сейчас стало хуже. Но самый главный ключевой момент, на мой взгляд, который не понимают ни учителя, и ни дети, и те реалии, которые нужны в настоящем мире, в нашем, это то, что нужно учить детей не давать им именно знания, а прививать им умение и желание получать эти знания самостоятельно. И потому и что... Им. Да, потому... практика показала, что ни родители, ни учителя этим заниматься не хотят и не умеют. Потому что я считаю, что в будущем э, э, все образование будет строиться таким образом. То есть ты выбираешь направление сам, даже в свои 7 лет, как ни странно, там родители тебя выбирают или ты. И дальше ты в этом направлении получаешь эти знания, ты ищешь те источники, которые тебе необходимы, потому что скорость изменения информации настолько велика, что ни одна школьная программа за этим не поспеет. Это нереально. Даже учитель, который, допустим, был спецом в каком-то направлении, даже имеет, я не знаю, там, если не научную степень, то какие-то очень глубокие познания то через, допустим, 10 лет познание в физике, познание в математике, познание там... Ладно, мы возьмем особенно точные науки, это актуально. Даже в социальных науках это все меняется. Исторические книги переписываются, меняются, все эти факты как бы перестраиваются. но это просто реалии нашего мира. И практика показала, что, ну, блин, ну никто не готов. Главная задача учителя — это не просто дать человеку знание, что 2 плюс 2 — это 4. Это 4. Желание самому в этом убедиться, это ключевой элемент образования. Я бы еще
0: добавила научить людей работать с источниками. Тем более, если нам раньше это говорили, когда я в университете была, да, нам говорили преподаватели, наша задача не научить вас, это в школе вас учили, наша задача рассказать вам, как работать с источниками, как определять нужные и ненужные по данной теме вот, пожалуйста, вперед, из песни к исследовательской работе. Но мне кажется, сейчас это важно детям показать в первом классе. Потому что они в первом классе уже со смартфонами, с готовыми Конечно. библиотеками в телефоне.
1: Конечно. Это абсолютно здравая мысль. На самом деле вообще все наше образование сейчас нужно менять таким образом, что если раньше для того, чтобы получить знания, тебе нужен либо хороший человек, который в этом разбирается, ну, 10, специалист, да? да, условно, либо идти в библиотеку, сидеть, копаться в библиотеке, то сейчас все знания всего мира доступны тебе в маленькой коробочке под названием «телефон».
0: Ну я, например, тут не согласна с тем, что надо что-то менять. Я считаю, что э, школьное образование, оно всегда было консервативным, и оно всегда будет консервативным. Что-то менять или отношения, или выбирать угол преломления этого знания должны родители в силу того, что они сейчас а вот, как вообще... они вот сейчас я ну они могут сейчас повлиять ты я сейчас жахну да а, я хочу сказать о том, что родители должны продолжать образовываться даже если они закончат школу и тут речь идет не о том, что они должны там в университет идти, именно для своего образования, Нет, дорогие мои. я больше чем уверена, что мы должны параллельно образовываться только потому, что у нас есть дети, потому что как мы сможем проконтролировать эту систему, как мы сможем ребенку понять, что он должен слушать нас и вообще там авторитет. Я,
1: кстати, не, не понимаю этого позиции, если честно. Почему? Потому что я считаю, что давление авторитета в области это образования это, не это вообще не то. За, Главная задача родителя не контролировать. Главная задача родителя как-то спровоцировать стремление к этим знаниям. Вот если на примере ребенка я могу привести, вот Мая, допустим, да, ей там нравились пони, когда она была совсем маленькая, ей было где-то три, наверное, четыре. И она пыталась рисовать. И она мне говорила: Папа, нарисуй мне пони. Я говорю, я тебе нарисую пони. Но у тебя есть источник, который тебе позволит научиться всему чему угодно. Попробуй им воспользоваться. И тогда появилась, не появилась, но стала популярна функция Окей, okay, Google.
0: Планшет родитель года.
1: Да, планшет родитель года. И моя делала так: в 4 года или в 5 она говорила, Окей, okay, Google, как нарисовать пони. И вот она буквально там в 4 или 5 лет научилась очень сносно и очень классно. Потом, правда, ей это разонравилось, она это бросила. Но это был один из лучших примеров, когда человек нашел какие-то знания прикладные, полезные.
0: Ты же в интернете. что это 1% из так плюс с обязательным условием, когда человеку это нравится. Ну, ты понимаешь, ну, что да. не все любят физику. Где гарантия, что не 4-летний, а 13-летний человек скажет... Окей, Google, как доказать теорему Пифагора?
1: Это не физика, это не, даже не ну, геометрия, ну, хорошо? Да. Ну, в физике
0: есть задачи теорема Пифагора с прямого ну,
1: углом. Нет, понятно, что прикладные вещи математики. Давай не будем сдаваться, все это нормальный пример. Суть в том, что школа должна создавать какие-то требования, задачи а способы их решения должны быть вариабельны.
0: Но сейчас школа поставлена в такую позицию, в такую же, кстати, позицию уже давно стоят наши врачи, что это сфера услуг. Я, например, с этим категорически не согласна. Я, при том, что я довольно требовательный родитель, я думаю, все это понимают, ни у кого нет в этом сомнений. Я считаю, что школа не должна быть местом торга. Я в этом глубоко уверена. Я Но для согласна. того, чтобы в этом, чтобы мы учителей не унижали этим, и сами не унижались и постоянно не вопили, почему с нас опять с ним деньги тут движение должно идти с двух сторон школа не должна ставить людей в те условия в которых она заставляет их и школу не должны ставить соответственно государственные органы когда они вынуждены просить эти деньги а родители соответственно должны в этой ситуации не давать возможности школе унижаться постоянно давая им эти деньги сто процентов да. потому что складывается замкнутый ужасный круг типа приходят родители подбочение все кричат мы заказываем музыку, мы, мы же за все это платим. Ну
1: это очень, я согласен это с тобой, ужасно. но ты немножко это... не в той плоскости это Ну я просто
0: сказала в одной плоскости. Если я... у тебя есть взгляд в другой плоскости, пожалуйста, ну, отрази. Ну то, что
1: касается сбора денег, это вообще отдельная история. То есть, я, я просто думаю, вообще про нужно.
0: монетизацию школ с двух Про стороны.
1: монетизацию школ, она должна выглядеть таким образом. То есть, если, э, это, допустим, давай посмотрим это все на примере частной школы. На примере частной школы, предположим, мы платим деньги большие, там, допустим, не знаю, сколько там, 100 тысяч рублей в год, условно. То есть и там есть какие-то условия. Я просто говорю, к примеру, на, если я плачу, я, допустим, я могу прийти да и потребовать, сказать, ребята, у вас здесь недостаточно чисто, у вас здесь нет занавесок, ну, условно.
0: А ты можешь Что, прийти?
1: секунды, но у -у -у. я не могу прийти и сказать, ребята, вы неправильно учите, вы неверны, потому что здесь школа должна определять какие-то вещи. Я про частную школу говорю. Что касается общеобразовательных школ, здесь никаких вопросов быть не может. Государство выделило какие-то деньги, они большие, маленькие, там еще что-то такое. Они кое-как там существуют кое-как учат наших детей, пока не беря деньги за, в, в год за это обучение, эти 100 тысяч. То есть, соответственно, мы не можем там на что-то такое уповать. Конечно, мы можем посудачить там, типа, вот, пятый раз собирают на занавески, занавески не висят, ну, условно. Или
0: скажи даже больше, собираю деньги на учебные пособия, на которые никогда мы не платили, когда мы с тобой учились.
1: Ну, это, наверное, больше упущение не школ, а все-таки системы. А
0: я про систему сейчас, потому что школа – это часть системы. Но я позволю себе небольшое дополнение, когда ты говорил про частное. Это хороший момент, при том, что есть уже а, доказательства, к сожалению, не все родители такие сознательные, как ты, которые приходят и не указывают, к чему нужно учить ребенка. Вот Подожди, не договорила. Угу. И фишка заключается в том, и социологические исследования это подтверждают, что э, частные школы оказались даже более в этой ситуации не свободными. Да? Не свободными. Вот именно здесь слово не свободными, потому что они зависят от денег этих родителей. И они ставят в итоге не те оценки, которые заработал ребенок или на которые они проявили ну, знания. Это... Они заинтересованы в том, чтобы ребенок не ушел из этой школы. Здесь... И очень многие э, исследования, в том числе классические, просто обычные наши экзамены, подтверждают. Обыч... Ну это на
1: самом деле <кх> издержки как бы, маркетинга. Прикол в том, что, смотри, если у тебя хорошее учебное заведение высокого уровня, в котором присутствует конкурс, а, как правило, как можно определить уровень заведения? Самый главный момент. Это не какие там висят занавески, это не какой там паркет и какая там вода, а по его результатам. Если выпускники школы поступают в крутые вузы, то люди сами придут туда и будут платить деньги. Стой! И если... Ты уже чувствуешь, да, что у меня есть контраргумент. Закип... Закипело И если какие-нибудь родители скажут, вы меня неправильно учите, то такой вуз, такой вот как бы подготовительный вуз, превуз, скажет ребята, мы делаем это на своем уровне. Если вам не нравится, пожалуйста, государственная школа, другие школы, еще какие-то. А какие теперь
0: контраргумент. Дело в том, что а, у нас начинается профессиональный рост ребенка с ЕГЭ. ЕГЭ сдается в школе. И у нас миллион доказательств с видео, с текстами, с чем хочешь, с доказательствами э, телефонных разговоров, когда на уровне школы ставятся реб... тем детям, кому надо, высокие баллы. И дальше Знаешь... за этими баллами идет любой вуз, и все прекрасно. А, с... И рейтинг школы не здесь, страдает.
1: Здесь у нас, как всегда, появляется такой, как, как сказать правильно, эффект, эфф... я даже не знаю, как эффект. Эффект бабочки, да, какой-то эффект палки с двух сторон. Дело в том, что если быть объективным, вот прям вообще отстраниться от всего, всей рубни ЕГЭ, то ЕГЭ это крутая тема. А
0: я не про ЕГЭ. Я сейчас, я как, просто... мы с тобой говорим про что. Ты сказал про то, что школа, даже если у нее плохие занавески, она там хорошо учат, она потом человеку дает знания, и он уйдет в, в любой университет. Нет, давай... К сожалению, нет. К сожалению, что если в этой школе ты заплатишь деньги, кому нужно, и твой ребенок нужен, и тебе поставят высокие баллы по ЕГЭ, ты опять пойдешь это в любую университет. на самом
1: деле не совсем так. Я могу с тобой не согласиться. К потому сожалению, что, очень
0: часто бывает так.
1: Ну, я думаю, что это больше исключение, нежели чем случай. Такие ситуации возможны только где-нибудь там, где контроль вообще минимален. В каком-нибудь на Дагестане. К сожалению,
0: наоборот. Это является при... Вот я, допустим, только недавно читала на таких делах историю про школу, очень крутую, привилегированную, где учились дети всех руководителей администрации, УВД, главврач больницы. И вместе с директором школы они были в коррупционной схеме, они просто всем друг другу ставили хорошие оценки. Я
1: вообще не понимаю назначение этих коррупционных схем по той простой причине, что по сути ЕГЭ нужно для поступления в ВУЗ на бюджет по-хорошему, потому что на платный. Тебя примут, в общем-то, без проблем.
0: Так то они есть... не хотят Гораздо... на бюджет? Они бюджетники сами все.
1: Нет, я говорю про тех людей, допустим, я богатый человек. Угу. Я хочу, чтобы мой ребенок учился в вузе, к примеру. Я иду в школу, директору плачу какие-то миллионы, ну, там, условно, за то, чтобы он подмазал ему ЕГЭ, и мой ребенок поступил на бюджет. Это какой-то бред.
0: К сожалению, в, 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 в стране умных людей это бред. А в нашей стране, к сожалению, вот это есть, очень частая схема. Гораздо
1: проще, да, допустим, там, ну, как-то, чтобы мой ребенок, шатка Валка учился. Я заплачу деньги в ВУЗ, ребенок туда поедет, без всяких криминальных уголовных вещей, за которые, потому что на самом деле надзор над ЕГЭ довольно серьезный. И чтобы его обмануть, там выдумывают такие схемы, там в туалетах передают, да -да -да. какие-то специальные агенты Тома Крузы спускаются там через решетку, ну, это бред. То есть нахера мне платить такие деньги за какую-то около легальную махинацию, если я просто заплачу своего ребенку, он поступит в ВУЗ на, платный, на платную какую-то, это как его называют. Специальность. Специальность, да, да, на платную форму обучения. И спокойно будет там учиться.
0: Но у нас такая ситуация посложилась в этом году. У нас впервые не добор вузах на бюджете, даже в таких, как МГУ.
1: Это, это другая страна. Это страна, как у олимпийцев, которые не хотят участвовать. Потому что сейчас раньше было как? О боже, если я не поступлю в вуз, я пойду дворником вести улицы или, или почти пасти овец на <laughs> ладно, еще, еще это отдельная история, мы сделали надели про. пойду овец, как говорила пасти. у меня знакомая, да, своему сыну, который плохо учился, он говорит, если ты не будешь плохо учиться, ты поедешь в Адыгею, станешь чабаном и будешь овец в горах пасти. Он говорит, а, что неплохо довольно да, да, да. То есть, да вот у, нас такая, у нас такая была больная тема, то есть у нас был приоритет, там, задача, что если, о боже, если я, я помню, когда у меня, кстати, было вообще по этому поводу фобия, я совсем забыл, Короче, в первом классе мне так... Была история, которая супер животрепещущая. Супер лампово-котовая история. Рассказываю. Сейчас будете смеяться и плакать одновременно. Когда я был маленький, мои родители меня грамотно смотивировали. Это была крутая мотивация. Я сейчас понимаю, что это психологический прием, ну, вот такой. Прям вот. вот Александр, такой.
0: Александр показывает согнутую в кулаке руку.
1: Да, короче, они что сделали? Они взяли пятикопеечную монету, тогда советскую. Очень красивую. Посверлили в ней дырочку. Дырочку. И, блядь, ну, мне было года три, наверное. Они показали мне, смотри, говорит, Саша, это пятикопеечная монета. Мы тебе ее подарим, когда ты будешь э, в школу идти. Мы в нее э, вденем веревочку, и ты будешь ее носить на шее, и она будет принести тебе только пятерки. Только пятерки. И я, короче, ходила вокруг этой монете. она лежала в выдвижном шкаф, в шкафу каком-то. Я ее доставал, смотрел, она всегда там была. И, короче, подходит 1 сентября. И, э, значит, э, мне нужно идти в школу. И все такое. Давайте, короче, найдем и пейте копеечные монеты. Мы ящик открываем, а монеты нет. Нет. Родители перетряхнули весь дом, короче. То есть, как это должно было подействовать на меня, да? Допустим, я должен был расстроиться и еще что-то. А я решил, нет, я буду учиться хорошо, короче, я смогу и без пятикопеечные монеты, я не знаю, может, они специально так сделали, но я думаю, что нет. Потому что я думаю, что к моим уже почти 40 годам они бы мне эту историю рассказали, что они меня так грамотно замотивировали. Но э, так как сказать, так Юпитер стал в Меркурии, в Венеру, короче, что все совпало. Я пошел в первый класс. И в этом первом классе мне э, так хотелось хорошо учиться. Я так старался, но по сути я разгильдяй. Короче, и я постоянно что-то забываю, как ворона, там, вот у меня сейчас мая такая же. Типа вот писал-писал контрольную, за окном там пацаны футбол гоняют, я смотрел, как они футбол гоняют. Ну и, короче, я все старался учиться на пятерке, но ä, помню, как первый раз получил четверку за контрольную. Потом моя учительница рассказывала моей маме, говорит, боже, я думал, что ему плохо стало, говорит, он побледнел, короче. Весь, весь, короче, помутнел в глазах, стало страшно, говорит, вы что вы там бьете за четверки, что? Говорит, да нет, у нас все нормально, так, а у меня было внутреннее такое, как, как я мог, я же так старался, ну и, короче, это на самом деле наклада, но современные дети, они не такие. Они э, научились ценить себя. Это можно оценить на. Я просто... думаю, что
0: мы их научили ценить себя.
1: Возможно, может быть, время научило их ценить себя. Потому что раньше э, вот это вот стремление себя всецело отдать чему-то совершенно без раздумий было, наверное, более весомым.
0: Потому что вы подогревала постоянно пропаганда, постоянно тебе про это говорили, что ты должен пожертвовать тоже с собой.
1: Тоже подогревает. Пропаганду
0: но... никто не слушает.
1: Да слушают все. Работает пропаганда прекрасно. Молодцы. Товарищ майор все равно хорошо. Но, Но щас, у нас щас. не
0: работает пропаганда. Я Майя наоборот говорю, когда она идет школу или там расстраивается, там, ой, у меня там тройка или четверка, я говорю, Майя, твой главный оценщик это я. Если я тебя проверила и сказала, ты молодец, ты выучила там, виды прилагательных, либо фонетику, либо что-то еще, ты молодец, все классно, замечательно. И мне, ты знаешь, мне кажется, что ее то в том числе поддерживает.
1: Ты знаешь, что Потому что она, за...
0: она не боится, что ее там при всем классе скажут три.
1: Ну, но, тем не менее, она закончила вот сколько уже? Отлично. На отлично уже которую четверть. Вторую или третью, она вообще молодец. Ну и год. Ну, как бы это достижение. Ну, я думаю, что дело, в общем-то, не в оценках. К сожалению, тоже мне кажется, что я не смог привить это желание получать информацию и как-то вот взаимодействует, но это довольно ключевой элемент. У она
0: совершенно, человек совершенно другой формации. Она по-другому э, оценивает и мыслит, и выстраивает границы, и это хорошо. Конечно, еще рано говорить, потому что цыплят по осени считают, но то, что касается меня, вот как итог всех моих травм школьных детских, я стараюсь это передать ей, потому что мне никогда в детстве, например, не говорили, «Аня, ты либо получишь 5 получишь пять, либо ты нам не дочь. Никогда. Мне
1: тоже так не говорили, но у меня был какой-то бзик, но он продлился до третьего класса.
0: А я даже, честно, я вот сейчас даже пытаюсь это оценить, я не могу понять, откуда вообще это... А, единственная вот мотивация какая у меня была, наверное, наверное, это мотивация, не знаю, что ты сейчас скажешь. Я как-то однажды, когда убирала, в одном из шкафов нашла мамин аттестат. И у мамы в аттестате была одна четверка. Я говорю, у мамы, у тебя одна четверка по-русскому? Она такая, ну ничего страшного, подумаешь, четверка по-русскому. В, в то время, когда я была... В школе давали медали только за полностью отличников. Ну, если бы это было бы сейчас, была бы серебряная медаль. И ты знаешь, и у меня в голове как будто вот что-то вот щелкнуло, что: Ну, мама же четверка по-русскому, чем не расстраиваться. Потому что у меня с русскими всегда были траблы, я всегда ругалась с учителями, я всегда не хотела подчиняться ну, общим отличные, правилам. Наверное, Может быть. Но вот этот момент у меня всегда был то, что четверка это не страшно. Хотя мне тоже, ну, если честно, мне даже было проще получить тройку, например, чем четверка. Потому что четверка это оценка ни о чем. И она всегда такая, э, вот в плохом смысле, отсебятническая, что ли. Потому mm -hmm. что, как правило, она отражает позицию личности человека. То есть, если ты действительно ошибка, вот как в математике, почему она мне нравится? Потому что она очень прозрачная. Но поставил ты не то, э, там грубо говоря, число в конце. Одно действие, не все понятно с тобой, дорогой мой раз. И вот не, тебе четверка. Ну, твоя. Там
1: даже нет. А не согласна с тобой. Это, наверное, все-таки не математика. Потому что математика, математике, если ты решаешь уравнение, и в одном маленьком месте ошибся. Ты получишь на выходе фигуру из пяти пальцев, где Но большой палец посередине я между указательными. Даже, даже не
0: про это, я, например, про русский язык, если говорить. Если брать собственно. Но там, когда нам начинали, например, в первом классе, я никогда не думала, что в первом классе могут снижать оценки. И когда я со всеми остальными разговариваю, в том числе и русоведами, они говорят: да бред, никогда у детям детей не будут за это снижать, они же не хотят отбить охоту у детей. Мне с первого класса снижали оценки, почему я их не так писала. Я не знаю. Я... Вот у меня мне было кажется, все что... написано хорошо, правильно. Допустим, та же самая математика. Все было написано хорошо, мне ставлю вот так вот. 4 неаккуратно.
1: Ну то, что мне будут касаться неаккуратности, ты я знаешь, вообще чемпион я в этом. Я понимаю,
0: что хотя, хотел учитель научить меня этим аккуратности, но в итоге на меня это подействовало так, что я старался просто это плевать. Да, сказала, да, ну, ты хер не кальця,
1: не кальця. Я помню из забавных историй была, короче, такая фишка. Дело в том, что я ну, довольно всегда был неаккуратен и куча проблем была связана с моей невнимательностью и все прочее. И в первом классе, когда мы писали прописи, я, короче, там что-то корябал. Ну у меня не был не супер плохой почерк, но не шедевральный. Я вот туда вечерил решил Ну, Ну не важно, короче. И учительница написала мне в а, Как его называют? В прописях красной ручкой. Саша молодец. Как-то не, а, немного уже. Я такой, блин, что уже? Или там что-то немного. Уже. Там был контекст такой, что немного уже, а я пришла как немного уже. Я потом к маме пришел, к мама, что? А там какой-то еще был какой какая-то фраза. Такая, типа, немного уже что-то еще там. Какая-то была фраза. Но такая тоже читаю, такой, что немного уже? Непонятно. Не понимаю, короче, что произошло. Оказалось, что это немного уже. Действительно.
0: Я тоже Я просто... Ну, так вот. И самое главное, просто хотели что сказать ну, ребят. Очень много историй у всех в жизни было. И школьных, и около школьных. Мы так тут разошлись, что уже наговорили почти на час. Предлагаю нам немножко прерваться. Это будет первая часть нашего подкаста. Далее продолжим.
1: Про школу. Про
0: школу, конечно да, же, там про школу много это... чего говорить еще. Но буквально вернемся к вам через несколько дней. До 1 сентября обязательно выложим вторую часть. Никуда не уходите, ваш Краснодарский балкон. Пока-пока.
1: Я бы еще, знаешь, что единственное, что хотел сказать? Ну вот, не знаю, я хочу, чтобы слушатели оценили, стоит ли действительно вот придерживаться формата в пределах там 45 минут. Или когда тема интересная, можно действительно продолжать. Потому что сейчас был такой нахал страстей, такая, такая ламповость капитальная, что хотелось бы еще поговорить об этом, но из-за того, что мы решили придерживаться формата, мы вынуждены остановиться и попрощаться. Друзья, чувствуете
0: этот негатив в голосе, это, это, не, променя... это, не, это, не,
1: это не негатив, это... Издевка. Нет, это скорее, знаешь, такая светлая грусть. Нагеневна,
0: осторожно. Я предупреждала, да. что я после ковидная. Да,
1: Наген у нас после ковидной. Но, тем не менее, друзья, мы прощаемся и не прощаемся с вами. Я думаю, что мы продолжим эту тему разговора, потому что у нас прям накипело. Потому что школа – это такая интересная пора. Мы вас очень любим. Пишите, пожалуйста, нам в комментарии. И оставляйте ваши школьные истории. Билеты на классный прикольный концерт, на веселое пати вас ждут. Мы вас очень любим. Спасибо, ну, прощаюсь, друзья, Но прощаемся ненадолго. Ненадолго. До свидания.